This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 懷卡托華人之聲,音至天成,躍動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目。我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人小朱，我是主持人建成。今天是二零一九年八月二十号，星期二，时间来
，阮平总领事访问奥克兰理工大学，并拜会了奥克兰理工大学德雷克·麦克马克校长、副校长尼格尔·海明顿、国际事务部主任莱斯特和中国事务主管马林参加会见。德雷克校长热烈欢迎阮总领事履新。介绍了奥克兰理工与北京大学、上海交通大学、武汉大学和中山大学等中国高校在人才培养、科研合作等方面取得的丰硕成果，特别是与上海交通大学、新疆大学开展的“三兄弟”合作项目，在推动中国西部高校国际合作方面起到积极的作用。表示奥克兰理工愿致力于扩大对华合作交流，使之不断迈上新台阶。本总领事感谢德雷克校长的热情接待，表示中新两国虽然政治制度不同，但是中新关系一直走在中国同西方发达国家关系前列，创造了多项第一。双方在气候变化、维护多边贸易体制等国际议题上有着广泛共识。中心高等教育合作互补性强，潜力巨大。希望奥克兰理工充分发挥自身学科和科研优势，进一步深化同中方高校间的合作，为促进中心人文交流和友好关系发展发挥重要作用。让我们来看下一条新闻：阮平总领事拜会毛利王图黑提亚。二零一九年八月十四号。阮平总领事赴新西兰怀卡托地区纳鲁阿瓦西亚镇礼节性拜会毛利王图黑提亚，毛利王顾问和礼宾官员等参加。阮总领事感谢毛利族裔朋友对促进中心友谊的重视和支持，指出中国人民和毛利人民之间历史渊源深厚，双方在弘扬。传统本民族优秀传统文化方面有许多相似之处。近年来，中新两国在经贸、文化、教育、旅游等领域的务实合作进一步深入发展。希望双方以此为契机，加强友好交流与往来，为促进中新关系发展注入新动能。毛利王欢迎阮总领事旅新，介绍了毛利族裔经济、文化、教育发展情况及对外合作情况。表示愿与总领馆加强联系沟通，进一步推动双方交流互鉴，造福双方民众。我们来看 B 零一财经板块，紧张局势拖累，新西兰十年期国债收益率下降。在经济衰退以及贸易紧张局势的背景下，避险资产的吸引力大增，新西兰十年期国债收益率跌至百分之一以下，创下历史新高。周五公布的数据也显示，七月新西兰制造业活动自二零一二年以来首度萎缩，因新订单与固定情况恶化。BNZ 银行经季节调整的制造业表现指数 PMI 为四十八点二，较六月下修后的五十一点一下降了二点九个点。新西兰财政部此前表示，在危机时，新西兰联储。可以将官方现金利率 OCR 降至负百分之零点三五。新西兰财政部称，不倾向于新西兰联储实施 QE 措施，认为新西兰联储可在危机情形下降息至负利率水水平。相较之下，资产购买是吸引力较小的工具。新西兰联储本月初
，意外做出了一个事先还有人预料的决定，直接降息五十个基点至百分之一。联储主席奥尔表示，可能会进一步放宽货币政策，并称在中美贸易冲突以及全球经济前景恶化的背景下，可能会采取非常规货币政策。我们来看 B 零二留学移民板块，明明在路径卡上全部勾选。竟然还被罚款四百纽币。一位女子从斯里兰卡返回新西兰时，尽管她在路径卡上申报了携带了食物，但是最终还是被罚了四百纽币。对此，她表示非常不服。这名女子在斯里兰卡度假一个月后回到新西兰，并且携带了一些草本药物和食物。于是，她在入境卡上勾选以表明她携带了食物。动物制品以及植物制品，但是新西兰初级产业部 MPI 却表示他申报失败，没有申报携带的一罐蜂蜜，因此获得一张罚单。该女子表示：“我带了一堆食物，因为我从我的家乡回来，我解释了我携带了草药、一些鱼和食物，蜂蜜属于草药，所以我没有特别的提出蜂蜜。但是，他也打开了行李箱。”向工作人员展示了他携带了哪些草药，其中就包含蜂蜜。当工作人员给他开出四百纽币的罚单时，这名女子表示自己已经在路径卡上勾选了，但是工作人员表示她必须要做口头上的申报。此后，该名女子花了数月针对这张罚单提出申诉，结果因为没有及时支付罚单，又接到另外一张三十纽币的罚单。对此事。新西兰生物安全部门的说法是，虽然该名女子在申报单有申报，但是当工作人员询问时，她没有对蜂蜜进行口头申报。蜂类产品一直是新西兰海关严防的东西。新西兰禁止蜂蜜、花粉、蜂胶、蜂窝和任何有蜜蜂成分的制品入境。这件事情告诉我们。千万别轻视了口头申报的环节。需要特别注意的是，新西兰海关在年初更新了罚款明细，从今年四月一日起，旅客在入境时更多的小错将被纳入及时罚款的范畴。比如说，不小心填错了入境卡，或者在禁止区域使用手机。新列出的罚款项目一共有七十项，包括了商业行为和个人行为。对于游客来说，任何涉及到以下行为都可能导致四百纽币的立即罚款，包括乘客入境卡填写错误、不实填写、拒绝回答海关工作人员问题，以及要求回答时提供错误答案、进出口违禁品、在禁止区域内使用电子设备、在有禁止使用电子设备的区域被要求后仍然使用电子设备的，对其进行罚款。我们来看 B 零三旅游板块。香港旅游至暗时期，从业者收入暴跌七成。新西兰评估撤侨。往年七月和八月是香港旅游旺季，但是从六月开始，香港旅游就进入了寒冬期。据人民日报八月十三日发布的微博显示，香港三个旅游业工会发布了有关旅游业从业者的问卷调查，与去年相比。至今年六月以来，香港接待旅游团的数量平均下跌超过百分之七十，收入平均下跌超过百分之七十五。其中，四成受访者表示收入下跌超过百分之九十。
逾一成受访者表示收入为零，超过九成受访者对香港未来一年的旅游业前途担忧。除了赴港旅游降温，有的国家还在酝酿从香港撤侨，香港局势恶化，民生经济受其伤害。近两年，香港旅游业加速回暖，而且最近这几个月却如一盆冷水泼向了当地的旅游市场。各大旅游企业反映，目前香港旅游人数大幅减少。由于最近香港机场运作受阻，造成大量航班取消，在线旅游代理商正在配合退票改票，而涉及香港的旅游线路也正在做出调整。近日，国际旅游分析公司 Forward Keys 通过分析机票预订数据发现，中国香港近期的暴力冲击活动已经影响到人们前往香港的出行计划。Forward Keys 的机票预订数据显示。香港的旅游业在今年前六个半月有向好趋势，相比去年同期增长百分之六点六，但在过去两个月内出现下滑。六月十六日至六月二十九日，同比去年机票预订减少百分之九；六月三十日至七月十三日，同比减少百分之二点二；七月十四日至八月九日下滑最为明显。全球前往中国香港的机票预订量。同比减少百分之三十三点四，从亚洲地区前往香港的机票预订量下滑尤其明显。从六月十六日至八月九日的近八周时间里，同比减少了百分之二十点二。香港贸发局经贸研究数据显示，自二零一三年七月内地实施个人游以来，旅游业的快速增长对香港经济和就业市场带来重大支持。仅二零一六年的经济增长价值和救人人数分别达到一千一百二十四亿港元及二十五点九八万人，占整体经济和劳工市场的百分之四点七以及百分之六点八。内地旅客至今仍是香港旅游业增长的主要动力。二零一七年，访港内地游客人数达到四千四百四十五万人次，占整体访港旅客的百分之七十六，增速高于整体访港旅客。随着香港局势的变化，新西兰外交贸易部已制定应急计划，在必要时撤离在香港的新西兰人。央视新闻微博还表示，一直看到的是国人撤侨回国，从没有想过会有外国人从中国撤侨。近日，美国国务院发布赴中国香港旅行警示，呼吁美国公民在香港地区活动时需要更加谨慎。此外，澳大利亚、英国、爱尔兰、新加坡、日本等国也分别提高了该国公民赴港旅行的警告级别，这导致距离香港较远的客源地市场赴港旅游需求也在降温。香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华表示，包括美国、澳大利亚在内的全球二十二个国家对中国香港发出旅游警示。令香港经济下行压力进一步增大。旅游行业涉及到吃、住、行、游、购、娱等多个方面。香港旅游业的受挫也使得相关的住宿、餐饮和零售等行业受到影响。香港官方数据显示，八月前十天访港旅客人数按下年超跌百分之三成，跌幅属今年最大。有个别区域的酒店入住率下跌至三至五成。与去年同期相比，珠宝首饰、钟表及名贵礼物销售量下跌超过百分之十七，服装下跌约百分之八。
，药物及化妆品下跌约百分之四。香港零售管理协会数据称，大约有八千家加盟店营业额下降。如果暴力活动持续下去，将把营业额预测下调两位数。香港特区财政司司长陈茂波表示，香港经济第二季度下行压力显著。需将二零一九年全年实际经济增长率预测下调至百分之零至百分之一。此前，特区政府在二月公布的财政预算案中，曾预测二零一九年香港经济实质增长百分之二到百分之三，并表示，如果外围贸易和金融环境向好，经济增长或好于预期。香港特区行政长官。林郑月娥十五日晚发文称，要在外忧内患的冲击下恢复元气。当前最重要的是停止暴力，恢复社会秩序。请大家一起努力，让香港尽快重回正轨。接下来，让我们一起来看 B 零四公益社团板块，献礼中国七十华诞有奖征文活动，为隆重庆祝中国建国七十周年。中华电视网携手《中新时报》将推出特别节目《七十华诞》，在此向广大华人朋友征文。征文主题讲述本地华人与中国共同成长的故事，中国的成就和变化，您所亲历过的时代变迁，你我他身边的故事。征文稿件要为原创作品，题材不限。本台将挑选优秀作品参与节目录制，赠送奖品，并择优发表在全国出行的《中新时报》。投稿方式：征文请发送至 info at wtv co nz， 请注明姓名、电话及通讯地址，联系电话零九五七一二二八八。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点拿到新鲜出版的《中新时报》。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。一首优美的女声音乐，由孙燕姿演唱的《天黑黑以后》，进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。热线电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与。我们一会儿回来。过的小时候，吵闹任性的时候，我的外婆总会唱歌哄。夏天的午后，牢牢的歌安慰我，那首歌好像这样唱的。提安贝罗，提安，哦哦。离开小时候，有了自己的生活。新鲜的歌，新鲜的念头，任性和冲动无法控制的时候，我忘记还有这样的歌。Tom Tom， 
追求的世界。然而横冲直撞，被误解、被骗，是否承认的世界背后终有残缺？我走在每天必须面对的分岔路，我怀念过去单纯美好的小幸福，爱总是让。托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，时间来到了周二晚上八点二十四分，现在进入到怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说。免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。就像播音开始预告的那样，今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。那么，首先就让小朱为我们介绍一下今晚的第一个话题。好的，呃，第一个话题是跟餐饮业有关。由于低工资和高强度等原因，本地餐饮业过度依赖外籍员工，由餐厅老板考虑提倡收取小费。您认为此举可以提高服务和从业者的薪水吗？那么，我们今晚的第二个话题是：据年度调查，新西兰每一千人口中就有十三个人会被偷。身在新西兰的我们，如何保护我们的财产，并在受到伤害时如何正确行使权利呢？那么，小朱啊，我们首先来聊一下我们的第一个话题，关于这个餐饮业。
那我们有看报道，这个新西兰餐饮业过度的依赖外籍员工，所以说，呃，有一些呃不少餐馆的老板也很是发愁，嗯，这到底我们应该怎么办呢？呃，其实啊、呃，我觉得餐馆老板们他们的顾虑其实也是可以理解的，呃，因为我们看到本身新西兰就是一个人力人力相对短缺的国家。然后加上呢，新西兰本身又是一个移民国家，来自世界各地的很多国家的族群都有。对。那么在给这个呃，就是呃，就是移民过来的，包括本地的，那么我们要提供这样的餐馆的服务。那在呃食呃这个餐馆的菜品的这个提供上，那它的需求还是很多的，很多样化的。嗯。所以说，其实。嗯、呃，我是觉得比较能够理解，就是说从，呃，海外雇佣一些海外人、海外的这个呃厨师也好，因为没办法满足就是那么多的人的那个需求，需求各种口味真的是众口难调。对，没错。包括像这边什么呃中餐馆、印度餐馆、意大利菜馆，对对，都很多。特别是我们中餐，嗯，不可能说让嗯本地人 KV 来。给我们做，那那没人去吃了。那我们看到我们有热心观众打进电话来，我们不妨先接听一下，好不好？好的。你好，这里是怀卡托中文广播电台，我是主持人建成，我是主持人小朱。哎，你好，这位听众，晚上好。晚上好。我想讨论一下今天第一个话题。呃，就是关于餐饮业过度依赖外籍员工，然后。有餐厅老板想收取啊、呃、小费，然后来就是您怎么看是吧？是的，嗯。其实这个问题，我也想站在一个曾经的餐饮从餐饮从业者的一个角度来说，虽然我曾经只是在餐厅里打工哈，啊、嗯呃，呃，我想呃，先从我的经，先从我呃在餐厅打工的经历来作为切入点来说这个事儿吧，嗯，就是。我在二零一七年的时候是一整年，在我上学的那个课余期间是在餐厅打工的。嗯，当时是工资给的，就是最低工资，然后还要扣去税，所以说拿到手里的时薪，按照当时的最低工资来算的话不高，一个小时可能也就是十二的，可能就是十三到十四美金那个样子。啊，然后我有注意到，今天这个第一个话题呢，他是说餐厅老板。那个要让我们这些就是服务员，让我们让我们这些服务员就是本地员工去收小费，这个是餐厅老板提议的，是吧？呃，对，就是就是算是一个解决，呃，这个新西兰这个餐饮业这个工就是高强度啊、低工资的一个、嗯、一个方法，一个方式方法，也许可能还会有一个呃，还会有一些其他的方法，但是这个可能是呃其中的一个想出来的一个一个办法。对他可这个办法可行，可行。不过我个人觉得他有一点，呃，只看当下，呃，他没有看得比较长远，啊，呃，我觉得他的可行的地方呢是在于，如果说允许，如果说允许我，如果说允许过餐厅的员工收取小费的话，首先这对于老板，对于他们的雇主来说的话，他们就可以减少了因为员工工资缺少。呃，因为员工工资数量少，然后还需要给员工多发工资这样的一个压力。啊，就是，啊，您的意思就是，就是收取小费，然后可以，啊、呃
雇佣比较少的这个服务人员，对吧？呃，不是这个意思，因为不是这个意思。今天的这个话题是，啊，这这今天这个话题提的是，本地餐饮业过度依赖外籍员工了，对吧？嗯，嗯对。然后他这个原因是由于低工资，这是第一点。然后还有另外一点是高强度。嗯，对对。然后他这里边提到了两个原因，我们今天提我们今天这个话题里提到的这个解决方法是餐厅老板考虑提倡收取小费。那要是这么说的话，我们应该可以理解成他的这个解决方法主要是针对解决第一个低工资的问题，是吧？嗯，嗯对，是是。然后，我现在也是主要是我现在主要的出发点也是先解决低工资这个问题。嗯，呃，因为低工资和高强度这两个，如果说同时解决的话，我觉得用同一个办法应该来说比较难，比较难是吧、呃？嗯，它毕竟是两个问题。对对对、嗯、对，一个是高强度，对对,对，一个是工作对的,对的工作的问题，对的。嗯、一般来说的话，低工资那解决低工资的办法，那就是相应的提高员工的工资，然后解决高强度、嗯、解决工作高强度问题的话，一般来说就是那个减少，一般来说就是增加员工量，增加员工量、嗯，或者说是在立法上，在执法上确保员工的合法的用工时合法的工作时间和工作权益所保障、嗯、啊，比如说保障他们每天有和有固定的休息次数、休息时间。然后一天在工作了八个小时以内，嗯、哦，这样、呃，对，嗯，不过，我现在我我现在想讨论的就是他有餐厅老板考虑提收小费这个事儿，嗯、呃，对，他既然提到了这个，他提到了这一点呢，我觉得这一点是可行的，哦，起码对于目前新西兰的餐饮业来说，这一点可行，啊、呃，首先一点是新西兰现在餐饮业面临的这个低工资这个问题，啊、呃。因为工资低这个问题，呃，其实说到根上，我后来离开餐饮业，就是我不在餐厅打工了，也是跟这个工资方面有一点关系，因为他的薪水实在是有点、呃、有点有点低，跟他的就是他的劳动付出和时间付出这个有点不成比例了啊，不成正比对，对对对对对，我付出同样的时间和同样的劳动，如果说我去接一些旅游旅游行业或旅游行业。嗯呃，就是学习辅导这些行业的这些工作的话，可对于我这样的曾经的一个留学生来说的话，是收入更高，而且相对来说还会轻松一点的。嗯嗯，但是这个方案好像是这个老板把这个用工的成本转嫁到了顾客身上，身上对，本来是他应该承担的。对，因为然后就小费最后由顾客来出，对对，付账的时候。所以。所以刚才，呃，这不好意思，我刚才对我刚才，所以刚才我也有提到，他这个只是目前解决眼前问题的一个办法，他不是一个长远之计。嗯，对，他不是解决长远问题的办法，因为我因为餐厅，我刚才也强调了一下，他是说餐厅老板在提这个事儿嘛，啊，大家也都注意到了，呃，餐厅老板他肯定也是为了出于保护自己的利益，让自己少发工资这样一个角度去想了，嗯，对吧？没错。不过，他这一个办法对于解决员工低工资这样的一个问题，他的确是有用。嗯，再有一个呃，这个主持人呃，再有一个，我想主持人肯定也都知道，呃，就是其实，在西方很多国家，呃，美国、英国、欧洲，他们有很多国家，其实他们是有吃饭给服务员，或者甚至是有，只要是给自己提供合法正当服务的这些人，然后给予他们小费这样的一个习惯的。对，是的，对
对的对的你比如说到比如说到餐厅酒吧然后去宾馆让那个宾馆的那个服务员帮你拿东西啊是然后打出打出租车甚至打出租车甚至有时候你可能呃这叫可能叫外卖啊什么的对都要给小费是
呃出门吃饭，你享受的是餐厅。就是你享受餐厅，餐厅老板的员工的服务。对，给小哥服务的话，呃，小哥服务的话，如果说为这个服务再进行一些付费的话，也应该是呃，应该是能够理解的。嗯。嗯，对，这个是我自己的观点哈。好好,好,好，感谢您对呃，感谢您的参与哈。嗯嗯，好的好的，谢谢，好的谢谢谢谢您，谢谢，嗯，谢谢，好。好，刚刚我们看到就是这个小费嘛，可能说说一些美国或者欧洲国家会给小费，也有可能是他们没有这个最低工资的这个嗯这个保障。对，像我们新西兰是有最低工资保障十七点多。七块七毛五好像是对，但是可能美国一些欧洲国家没有，所以说他们，他美国欧洲的国家的服务员会可能会以靠这个小费来作为一个收入的主要来源，嗯、所以说这个小费文化在美国和欧洲还是比较盛行，比较盛行。对，然后但是在我们新西兰，我们有这个最低工资保护嘛，所以说这个小费文化可能就在新西兰啊、呃、没有很普及，也没有很流行。嗯，对。刚才这位听众朋友真的是，他好像是在这个行业也有过很深的经验对经验很丰富，所以跟我们分享了也很多。嗯，对。好的，那么就是以上就是我们本次呃有话好说的第一个部分、嗯。那么一段好听的音乐过后呢，我们将和听众朋友们进入到我们的第二个话题。那么这首歌呢是由呃朴树演唱的《生如夏花》。
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到怀卡托中文广播电台。现在我们进入到我们本次有话好说的第二个部分，嗯、也是我们的第二个话题，有关于呃被盗窃，我们如何保护自己而。还有如何行使权利的这个话题，嗯，那我们看到这里有一则新闻啊，就是说，呃，这个新西兰在每一千个人口中，大约就有十三到十四个人左右，就是会被偷，也就是说损失一些财产什么的，嗯。然后新闻中还说啊，这个主要谈到了这个惠灵顿地区，说因为可能是惠灵顿地区，呃。相对富裕，然后这里的小偷呢，都是从周边地区来啊、呃、过来作案的。啊、哦，是，还不是惠灵顿本地的？对对，他们就盯在了那儿。对，就觉得这个地方比较富裕，人可能会有钱。嗯，所以说身在新西兰的我们，就是如果说我们的财产受到损失了，我们应该怎么办呢？我们啊、呃，如何行使我们的权利去保护我们的财产呢？那我这在这里啊，我就想到了一点。嗯、那么，如果说丢失财产呢，首先第一个是就是打我们的这个报警电话。对对对，先要报案。对对，因为这是毕竟也是一个
呃，属于犯罪的行为，这个要先跟警察说明情况。对对，呃，刚刚那个建成，你有说是先啊、呃、打报警电话、嗯，然后我脑子里想到的是赶紧联系我的保险经纪人。对，因为要有我会有买财产险，就是对，只要是你房子里的，对丢失，他会有、呃、会会有相应的。补贴什么补偿、嗯？会会有补偿、哦，但是他肯定也是有一些上限了，对，嗯，就要看不同的保险的，你你当时买的时候，它是怎么样的一个呃规定？一个规一个额度对，对，嗯，所以我想啊、哦，赶紧联系我的联系保险公司。那除了这个报警、联系保险公司，我们还有没有一些其他的方法？哦，我在想，还有就是我还要照相。嗯啊，要保留这个对这个，保留一些，对对，方便警方。就是我觉得，首先，嗯，跟警察说是对的，然后看看警察能够什么时候来，嗯、看看呃，听一听警察的建议，我们是不是可以就是，呃，也不能说屋子里一动不动，有些东西是不是我们可以移动，嗯、还是说需要警察说哦，你照个相什么的？对，第一先跟警察说。嗯、那小朱，你有加入过那种社区邻里之间互相帮忙照看的那种服务？有有有社区服务的那种，对，有有。那在新西兰的话，它叫做 neighborhood， 你可以在这个啊、呃、网站上去注册。嗯、呃，你你说到这个哈，建成、嗯，因为刚刚小朱是有这个搬家，所以我们那个一个小院儿啊、呃，有一些呃，正好是有十几户人家，大家就组成了这么一个相当于一个小小的一个互助小团队，对。对，就是呃，邻里之间有什么事，可以相互照应，互相照应一下，嗯、相互照应一下。嗯，这也是一个呃不错的一个方法。对对，既可以就是说保护了自家的这个财产，也可以这个增进邻里之间的一个感情。对，嗯，因为就是现在嘛，不像我们小的时候，我不知道建成你哈，因为我记得小的时候在楼里面住着，嗯、呃，出国之前跟邻居之间还是有很多的。沟通,沟通互动，但是现在因为大家好像都围着 fans 啊，好像那种往来也不是很多。但是我呢就很庆幸这一次，就是我搬到那个地方，那个小小的社区，其实我们还属于年龄比较小的，好多都是老年人。哦、正好的话，他们都也是常常在家，对，对可以帮忙照看一下。嗯。然后我家，嗯、呃，也有安一些这个摄像头、哦，因为小米的摄像头嘛，对，摄像头很方便。嗯，对对，这个防防盗啊，防贼也会起一定作用。有一个就是那种叫做怎么说，嗯，防君子不防小人，有点这种感觉。如果说他真的是有心怎样的话，他可能也会。嗯会会注意到，那么他会知道避免，但是他那个东西放在那儿，也有可能会把他吓跑。吓跑，对，对就起到一个震慑心理的作用、嗯啊。特别是我们每次就是回国之前，都会就是，嗯，你可以因为可以手机上下 A P P 嘛，然后实时监控，实时看一下，对，有什么情况，是这样。嗯，那我们今天的这个话题啊，就是说，呃，如果我们丢了。损失了财产，我们应该怎么做？然后还有一个就是我们，啊、嗯呃，如何行使我们这个权利，就是去保护我们这个财产呢？这里可能就是有几条呃建议分享给我们这个听众朋友们哈，嗯、就是说如果家中发现被盗啊，并且认为这个盗贼可能啊、呃
仍在家中的话，不要尝试着进入室内，更不要尝试着与这个呃窃贼进行搏斗。我们应该怎么做呢？应该立即的离开现场，啊，找另一部电话，或者是用手机拨打这个幺幺幺报警电话，然后告诉我们的接线人员，啊、呃，觉得窃贼仍在家中，然后这么会说，如果这样说的话，会有几辆警车会在最短的时间内到我们这个。到到家里来去帮助您，哦，对，好的。如果您认为盗贼呢已经离开了您家，那么就请拨打呃报警电话，或者到最近的警察局来报案。警方呢通常不会对于盗窃之类已经离开的这个现场，嗯，提高优先级别的。嗯、呃，警员甚至可能在几天之后才能来到您家查看。嗯，这个我觉得也是没有办法哈，因为我们新西兰的话，警力确实是很有限，效率可能不是那么的特别快。嗯、对,对，然后对这种可能是这我们叫说小偷小摸的这种、嗯、这种案件，可能也不是很重视对。对，没错，但是可能会对抓超速会比较重视哈。对，会经常的经常的出现这个抓超速。嗯嗯，我身边有一个这个例子，就是说关于。啊、呃，也是类似于，就是租房之间啊，就是房东偷偷窃房客东西，然后这个包括房客报案到警察的处理，嗯，呃，这个整整耗时了就是几个月的时间，所以说，呃，他这个可能觉得这种并不是什么高高优先级别的事情，所以说不是什么个大事儿，他觉得本身就是精力有限，他可能要。处理一些更更棘手的东西，重,重要的事情对。对。那么我们到警察局报案时呢，我们会收到一份报案书面的确认书，这是一份叫接警确认表的一个表格。表格中呢会有一些档案编号啊，以及接待我们这个警员姓名。嗯嗯。呃，同时呢，呃，请不要触摸或者移动窃贼可能碰过或动过的物品，这样方便警方呃需要为。在这些物品上取证，有可能这些物品上有这个窃贼的指纹呀，这样的、嗯、会留下一些痕迹，这样警方可以比对指纹。对，还有一个，就像刚刚小猪说的、嗯，就是如果购买家庭保险啊或者财产保险，通知这个保险公司的人员，就是家中被盗，这样的话，有的时候啊，这个保险公司的人可能来的还会比警察还会快一点。嗯，是的，嗯。那么，如果您就是啊被盗后向保险公司申请索赔的时候呢，您同时需要向啊保险公司提供这个警方报案的这个编号，也就是说，你报案以后，警方会给你一个啊编号，对，就是这个编号以后方便于方便就是后后续的这些查找案件的进展情况。嗯，对，如果就是家里面或者是家里的邻居有一些摄像头、摄像机监控什么的，可能会录到这个。录下这个影像，嗯，所以说这这是也是蛮这，啊、呃，一定要这个妥善保管好，嗯嗯。那么看看这个这个新闻啊，说的是，嗯，关于惠灵顿地区的这个这个盗窃，就可能呃窃贼说会认为，呃，犯罪者的心态是什么？就是知道总有一天会被抓，所以说就啊。呃就尝试着去去冒险,冒险，去触碰法律的这个边、嗯嗯、边缘，而且这个新闻里面这个有一个就是警长也说了，这个啊惠灵顿地区警方啊知道名字的大概这个经常作案的
这个窃贼都已经有三十到四十人了，然后呢，也一般也是有模式可循的，就是如果有人逮捕了，这个统计数字呢也会相应的下降。所以说这些这些人啊，小偷偷起来可能就是下手比较狠一点，因为他们都知道自己迟早会被抓起来，所以说就偷一次一定要偷的值，做一次案。这种这种心态，对。所以他要下手狠，要不然要是真的被抓了，那就不划算。他可能是这样想。嗯嗯,嗯。那我们刚刚也有聊到这个警方效率的问题啊。那么就是说，警方四十八个小时之内到现场是能做到的吗？那么其实警方啊，两年前制定了一个目标，也就是说，入室盗窃案四十八小时内到达现场率需要达到这个百分之九十八。嗯。嗯，但是实际上呢，二呃一七年到一八年之间啊，但是完成率仅为百分之九十一，所以说，呃，目标还是目标，这个实际情况和这个目标还是有有差距的。所以说，听众朋友们，真的是我们也要是要做好自我防范，很重要。对，嗯嗯嗯、像那个离开家，一定要确保所有的门窗啊都要关严，然后呃，你的摄像头都要就是开好，然后。呃，让邻居，如果是您有旅行啊，要是比方说出去出门几天，让邻居帮忙照看一下取信啊什么的，让人家觉得说，呃，家里面其实还是有人的。有些人甚至就是把家里的那个收音机开着，哦，啊、呃，对，制造一个假象，对，好像家里有人。对，我们也可以制作一个这种通讯录，然后列出紧急事件时这个需要联系人的相关的电话号码，然后、嗯。在这个床边啊，装上一部电话，就是啊、呃，遇到紧急情况，就是可以随时拿起来。嗯嗯，然后在家安装这个个人报警器，嗯、像这种的话，在小米当小米的这个嗯叫做呃这些呃就是家里面可以用的一些高科技产品，其实都是有的。嗯嗯嗯，可以买小米的，比方说就是像那个智能插座。也就是说，你可能你又不可能就是全天收音机都开着，或者全天灯都开着。你可能想说，呃，晚上开一段时间，那么它如果插座是智能的，你就可以通过手机来，只要有网络的地方，你就可以远程遥控，让它在某一个时段开。嗯，嗯这样比较好啊。对，感觉这个这个方面可能还是。呃，中国目前还做的还算是比较好，对对对，各种就是家用的这种监控器，家居嗯，然后用手机实时可以看到这个场景，对，还是不错。但是在新西兰这边可能不是那么的流行，不是那么的普及，还没有普及。对对，嗯嗯。再一个就是，如果说有陌生人来到家里，就是说啊，我可以借用你的电话吗？怎么怎么样的？就是希望听众朋友们记住，就是。您可以说不要让陌生人进入到您的家里，也不需要就是为他开门。对对，如果说觉得这感觉个人感觉这个人不像是个好人的话，比较可疑的话，特别是如果是您自己一个人在家中的时候，就不要给他开门、嗯，也不要理他。对，也不要说和这个陌生人讨论一些包括财务问题啊，也不要在电话中提供一些。账号、信用卡信息等等。嗯，之前的话，呃，会有一些就是上门推销的人员。嗯嗯，现在的话，我觉得我建议那个听众朋友们，即使他是真的推销人员，我们也就是还是不要去就是开门这样的，不要惹这些事儿。嗯，万一要是假的，嗯、就很麻烦。对，没错。嗯
好了，那我们今天呃聊了一个关于呃餐饮就是收取小费的这个一个话题、嗯。那我们第二个话题就是，呃，在如果家中损失财产，我们应该如何做？如何行使我们的权利？还有就是我们要自己做好这个安全防范。对。嗯那么时间来到了我们新西兰时间七点五十六分，今天的大型互动栏目《有话好说》也要与大家道别了。感谢听众朋友们的热心参与，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。是的啊，我们在这里感谢刚刚打进电话的听众朋友，期待今后可以继续就大家关心的时事热点发表您的意见。那么接下来给大家带来一首好听的情歌对唱，是由老狼和任素汐演唱的《我要你》，然后在八点钟进入我们整点的全球新闻纵览，欢迎听众朋友们继续收听。在我身旁，我要看着你梳妆。这夜的风儿吹，吹得心痒痒。我的姑娘，我在他乡，望着月亮，送你。美丽的衣裳，看你对镜贴花黄。这夜色太紧张，时间太漫长。我的姑娘，你在何方？眼看天亮，都怪这夜色。撩人的风光，都怪这吉他弹得太凄凉。哦，我要唱着歌，妈妈把你想，我的姑娘，你在何方？眼看天亮。撩人的风光，都怪这吉他弹得太凄凉。哦，我要唱着歌，默默把你想，我的姑娘，你在何方？眼看天亮。Oh, oh, oh. 
怪这夜色撩人的风光，都怪这吉他弹得太凄凉。哦，我要唱着歌，默默把你想，我的姑娘，你在何方？眼看天亮。我要你在我身旁，我要看着你梳妆。这夜的风儿吹，吹得心痒痒。我的姑娘，我在他乡，望着月。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，时事关心，这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二晚八点的《全球新闻纵览》。今天的新闻报道有以下主要内容：首先是中国国内方面，习近平致信祝贺第一届国家公园论坛开幕，强调为携手创造世界生态文明为好未来，推动构建人类命运共同体做出贡献。国产 ARJ 21飞机试飞首次高原试飞飞行。庆祝中华人民共和国成立七十周年系列论坛第一场论坛举行。港澳台方面，美拟对台出售 F 1 6 V 战斗机，外交部一切后果将由美方承担。香港医疗护理毕业生有前途，平均年薪高达四十六万。接下来是国际方面，乌克兰总统呼吁俄德法领导人重启乌东冲突谈判。首先，我们来关注中国国内新闻。习近平致信祝贺第一届国家公园论坛开幕，强调携手创造世界生态文明美好未来，推动构建人类命运共同体做出贡献。在第一届国家公园论坛开幕之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，向论坛的召开表示热烈的祝贺。向出席论坛的各国嘉宾和各界人士表示诚挚的欢迎。习近平在贺信中指出，生态文明建设对人类文明发展具有十分重大的意义。近年来，中国坚持“绿水青山就是金山银山”的理念。
，坚持山水林田、湖草系统治理，实施了国家公园体制。三江源国家公园就是中国第一个国家公园体制试点。中国实行国家公园体制，目的是保持自然生态系统的原真性和完整性，保护生物多样性，保护生态安全屏障，给子孙后代留下珍贵的自然遗产。这是中国推进自然生态保护、建设美丽中国、促进人与自然和谐共生的一项重要举措。习近平强调，中国加强生态文明建设，既要紧密结合中国国情，又要广泛借鉴国外成功经验。希望本届论坛围绕建立以国家公园为主体的自然保护地系体系这一主题，深入研讨，集思广益，为携手创造。世界生态文明的美好未来，推动构建人类命运共同体做出贡献。接下来，让我们来看下一条新闻：国产 ARJ 二十一飞机进行首次高原示范飞行。八月十九号下午，国产喷气支线客机 ARJ 二十一飞机进行首次高原试飞飞行，圆满完成昆明、丽江、西双版纳、昆明航线运行。ARJ 二十一飞机具有良好的适应高原性能力和抗侧风能力，特别适应我国西南地区机场起降条件和复杂航路的越障需求。新中国成立以来，我国民航事业从小到大由弱变强，经历了不平凡的发展历程。民航机场设施水平不断提提高，航线网络覆盖率大幅提高，航空运输保证能力显著增强。到二零一八年底，定期航班航线里程达八百三十八万公里。让我们来看下一条新闻：庆祝中华人民共和国成立七十周年系列论坛第一场论坛举行。为隆重庆祝中华人民共和国成立七十周年，八月十六号上午，中央宣传部、中央和国家机关工委、中央军委政治处工作部。北京市委联合举办庆祝中华人民共和国成立七十周年系列论坛第一场论坛，邀请五位在不同领域取得重大成就的两院院士，畅谈新中国成立七十年来，特别是党的十八大以来相关领域发展成就，并结合自己的奋斗历程与网民在线进行热烈交流。从两弹一星到载人航天，从探月工程到载人深潜。经过新中国成立七十年来，特别是党的十八大以来的不懈努力，我国科技发展取得举世瞩目的伟大成就。五位院士向现场观众和广大网民讲述了新中国科技事业从无到有、由弱向强、实现历史性跨越的光辉历程，展现了新中国科技工作者可上九天揽月、可下五洋捉鳖的壮志豪情。四十五年的前期准备和论证，十五年的探索。中国科学院院士、中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远在现场向大家讲述了中国探月工程和深空探测走过的不凡之路。国家的重大需求就是我们的奋斗使命。他表示，科技报国是一代又一代新中国科技工作者的传承的使命。新时代，全国九千一百万科技工作者需要加倍努力，为建设世纪科技强国而不懈奋斗。让我们来看港澳台方面，美拟对台出售 F 十六 V 战斗机，外交部一切后果将由美方承担。
。美国总统特朗普八月十八日称，将向台湾出售数量很大的 F 十六 V 战斗机。在八月十九日的中国外交部例行记者会上，发言人耿爽表示，中方近年来多次就美拟售台 F 十六的战斗机向美方提出严正交涉。我要再次强调。美国向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美联合三个公报，特别是八一七公报的规定，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中方对此表示坚决反对。耿爽指出，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国的核心利益，中方维护自身主权和安全的决心坚定不移。中方催促美方充分认清美售台武器的问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，立即取消该项军售计划，停止售台武器和美台军事联系，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。中方将根据形势的发展，采取必要的措施来维护自身利益。我们来看下一条新闻。香港医疗护理毕业生有前途，平均年薪高达四十六万。本港医护人手短缺，毕业生不愁出路。若以全日制学士学位课程的不同学科类别计算，修读医科、牙科及护理科的毕业生薪酬最高，平均年薪达到四十六点二万元，即月薪达三点八五万元。安俊人力资源顾问公司董事总经理周其平表示，医疗、资讯科技及工程等行业人手需求较为迫切，毕业生应留意自己所属学科对口行业领域的人手需求，从而调整求职要求。除医科、牙科及护理科，其次薪酬最高的分别是教育科毕业生，平均年薪为二十九万元。商科及管理科年薪则有二十四万元，至于薪酬最低的是文科和人文学科，年薪为二十点九元。除了学士学位外，教资会同时公布资助副学位学士毕业生的就业情况，其平均年薪为二十一点一万元，较前年的上升约百分之一点四，但失业及就业不足率则高达百分之十七点六。我们来看国际方面。乌克兰总统呼吁俄德法领导人重启乌东部冲突谈判。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基八月六日呼吁俄罗斯、德国和法国领导人重新启动谈判，寻找和平解决乌东部地区冲突的方案。当天早些时候，乌克兰东部顿巴斯地区的民间武装与乌克兰政府发生冲突，致四名政府军士兵死亡。乌克兰国防部说，这是二零一八年十月以来政府军单日死亡人数最多的一天。由乌克兰欧洲安全与合作组织俄罗斯组成的乌克兰问题三方联络小组七月达成协议，决定从七月二十一日起在斯巴顿地区实行收粮剂停火。泽连斯基当天在社交媒体脸书发文说，这次停火维持仅十七天。当天的冲突不仅意外破坏了停止停火协议，而且破坏整个谈判进程。今天，全世界都看到了谁不想要和平。他写道：“所以我呼吁法国总统艾马纽埃尔·马克龙、德国总理安格拉·默克尔和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京尽快会面，重启谈判。”
，连泽斯基五月二十号就任乌克兰总统后，将化解东部冲突视为重要任务之一。以上就是今天八点整全球新闻纵览的主要内容。接下来为大家带来一首由。童卓演唱的《九儿》，然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的栏目《人在旅途》，主持人和您一起分享中国、新西兰两地不容错过的风光景色。特别是喜欢旅行探索的听众朋友们，注意收听，我们马上回来哦。
同我去远方。知音，知心，知天下，同行。同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 八九点零怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱，我是主持人建成。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。那么我们今天和听众朋友们分享的旅行目的地呢，是位于新西兰北岛的一个魔镜取景地之一的这个汤加里罗国家公园。嗯，那么我们在整个新西兰南北岛啊，分布着国家公园有十三座，包括啊北岛有三座，南岛有十座。那么，呃，我们今天要介绍这个汤加里罗啊，是啊、呃、北岛最为出名的一个国家公园。它每年呢都会吸引着近百万的游客赶赴到这里。嗯，呃，汤加里罗国家公园呢是新西兰最有名的国家公园之一，它位于北岛中部，从奥克兰一路南下呢就可以抵达。整座国家公园拥有意义非凡的毛利文化及卓越的火山特色地形。它是毛利部落首领，呃，在一八八七年赠送给国家的礼物。该国家公园建立于一八八七年，覆盖面积七百六十七百九十六平方公里，它是新西兰的首座国家公园，也是新西兰境内唯一的世界双遗产保护地。没错，那么该公园呢，核心有三座活火,火山组成，那么就是我们根据高矮啊，依次就是老大鲁阿佩湖，老二。努老赫伊，那么老就是最后一个呢，就是唐加里罗了。嗯，唐加里罗是小弟了。呃，在众多的路线当中呢，唐加里罗穿越线，也就是 Tangaliro 啊、呃、Alpine Crossing， 那么是最适合游客们呃安排行程的。一路游客们可以领略到极限与惊喜并存的这样的一个地貌，园内拥有草地。森林、幽静的湖泊、沙漠地质、高原和活火,火山，游客可以感受到多种地貌在各色火山口以及火山湖中流影。没错，那我们介绍完了这个汤加里罗公园以及啊、呃、这个比较火,、呃、火的一个线路，那么我们这个汤加里罗国家公园应该怎么玩呢？首先啊，就是这个经典徒步线路，就是刚刚小猪说的这个。嗯叫啊 t o n g a r e r o Alpha Crossing、嗯。那么，作为火手火山筑成的汤加里罗国家公园呢，它这个游玩的亮点就是各种地貌了。就比如说，呃
，会有一些草地，会有一些森林，会有一些湖泊，还有沙漠。对、嗯，还有一些沙漠。嗯，呃，如果这个时间啊和体力充裕的话，还可以去去一下这个北区有一个环道，那么全程大概需要两到三天的时间，或者是如果体力更加充沛，那么还可以选择这个鲁阿佩湖这个大环线。哦。所以说，其实呃，整个国家公园呢，呃，如果听众朋友们想要去步道的话，有很多的线路选择，呃，最长的线路距离有十九点四公里，呃，它的不同的线路呢也有不同的难度，呃，刚刚说的十九点四公里呢，它的难度是属于中等偏上的，所需要的时间是六到九个小时。嗯，适宜的季节呢是十一月到四月，因为新西兰冬季呢七月到九月，嗯，在对在汉密尔顿我们虽然不会下雪，但是在陶波在国家公园一带呢就会下雪、嗯，所以说就很难就是穿越了、嗯。对，那么这里还有一个就是交通问题啊，因为是穿越线嘛，所以说这个起点和终点不在一起，记得提前预定好这个接驳的巴士。嗯，因为我。呃，大概在今年二月份的时候去爬过一次嘛，我们四个人，一开始想的是我们四个人一起从一端爬向另一端，嗯、但是好像不不可以，因为开车这个没有办法停车。如果从这边把车停在一边，爬到另一边，那来回这个车是取不到的。所以说，我们就想了一个办法，两个人两个人一组，那么两个人先爬，另另外两个人开车到另一边，从另一边爬，这样到终点。之后交换钥匙，这样我们爬下去之后可以开着车，他们也爬下到另一边，这样开车去接他们。啊，这个办法好聪明，就是说你们没有订这个巴士。对，没有订这个巴士、啊，是这样玩的。对，所以说这个这个线路啊，这个交通一定要提前查好。嗯，我还以为说爬有些人爬不动了，就中途掉队了，因为。就是确实是你这个还是有一定难度的，对，嗯、就是其中有的坡特别陡，嗯，对，需要一些登山杖什么的，对，所以说就提到这个注意事项，特别是徒步鞋，嗯、还有防晒，携、嗯、带携带足足够的水，还有就是啊啊、嗯嗯，比方说一些能量棒之类的，对，肯定是不方便去吃什么炒米饭之类的，对，这种但是能量棒这种高能量的巧克力,、啊、巧克力的，对，要及时补充能量，嗯嗯。那我们爬完了一天的山之后啊，那么接下来就是考虑到住的地方了。嗯，那么关于住宿的选择呢，大部分游客啊都会住在一个叫呃土兰给的一个地方，也就是一个桃坡湖南面的一个钓鱼小镇。嗯，那么我们可以通过 Airbnb， 然后还有这个 Booking 啊、Motel 上面都是看一些有哪些比较好的一个选择。当然啊，这里也有一些超市和商场。那么游客呢，也可以住在这个叫啊瓦卡帕帕和 National Park 附近的一个酒店，距离这个穿越线呢起点更近一点。不过啊，住宿性价比低，因为它离这个穿越线比较近、嗯，所以说它肯定就是要会贵一些了。嗯，呃，还有就是嗯。接下来呢，我们为听众朋友们介绍一下注意事项，就是、说适宜的季节。呃，新西兰的冬天对于徒步啊，那、呃、是有一定的危险的，特别是如果是穿越国家公园，呃，冬天呢下雪，主要原因就是路面呢，就是它如果积雪呢就会滑、嗯，所以说就要配备额外的装备，防滑装备了，还有这个呃，应该是冰镐啊、冰抓之类的。这样的话，呃，如果徒步当中有需要这个。
有有这个冰冰面，就是这些装备会很有帮助。嗯，所以呢，这个步道应该是每年是十一月到四月比较适合。我不知道这个步道就是其他月月份有没有开放。嗯、呃，据小朱了解，像在新西兰有些步道，如果是天气天气比较恶劣的话，它可能有会有的时候会会会关闭，暂时关闭。对的，对因为处理安全、嗯，为了安全上的原因。嗯。嗯那我们介绍完了新西兰的这个汤加里罗国家公园，那我们把目光呢再转向国内。国内其实也有很多这种，呃，风景很好的地方。那么这里我想到一首诗啊，叫《江南好》，风景旧曾岸，日出红花红胜火，春来江水绿如然，能不忆江南？那么每每想起儿时学过的这首诗啊，思绪总会飘向那风景如画的江南。那古朴的吴侬软语，那清丽婉约的水乡古貌，总是能让我忍不住这个心驰向往。所以说啊，江南古镇何其多，唯有古镇堪称是江南水乡的代表。嗯，所以说啊、呃，我们就是之前前些年会有一些电视剧讲到，就是说乾隆嘛，常常下江南。嗯，这可能也是因为江南的风景很好，嗯、然后。当然，江南也美美女很多、嗯，也可能是我们的乾隆皇帝就是，呃，小猪忘记了，好像是七次下江南。嗯，呃、今天呢，那我们就来为听众朋友们介绍一些啊、呃、很有名的一些江南的古镇。嗯，哦、第一个就是周庄了，嗯、中国周庄呢是号称中国第一水乡。没错。呃，这句话不知道是谁说的，他说是上有天堂，下有苏杭，中间有个周庄，嗯，可能在这个苏州和杭州之间哈。对，可能是当地的民众给自己这个周庄起、嗯，呃，就是表达自己这个非常自豪的周周庄，然后来来编的这么一个顺口溜哈、嗯，也有可能。嗯、那么这个俏丽于画家陈逸飞笔下的周庄是江南。六大古镇里开发最早也是最有名的水乡，那么有着“天下第一水乡”的美誉。嗯，它的景点呢有富安桥、双桥、沈厅，呃，特产呢有万山提、万山糕、呃，阿婆茶。万山提可能是一种猪蹄儿，听着像对，听着像猪蹄的这个这个对对名字。那么这个交通啊，其实还是很方便的，嗯、包括客车、火车。其实都有的，嗯。那么我们今天的第二个呢，古镇就是西塘古镇，这个位于浙江嘉兴的这个西塘古镇。但是呃，阿汤阿哥呢，在白墙瓦带间的穿梭跳跃，这里随同《碟中谍三》一起展现了一个啊诗人的一个绝美的一个画面。哦、所以说，《碟中谍三》在这儿有取景是吧？可能就是这个景象可以和那里的相提并论，嗯，有可能。但是呢，时至今日啊，西塘仍然保存着这个完整的明清古代建筑，尤其是这个廊桥和古弄啊，堪称是双绝。嗯，它的景点呢有卧龙桥、五福桥、宋子来凤桥、安静桥、石皮弄、烟雨长廊。然、啊、后听着这些名字都真的好美哈，很想去。对，然后当地还有一些特产。有黄酒，加善黄酒，荷、嗯、叶粉蒸肉啊，粉蒸肉非常好吃，没错。八珍糕啊，还有这个也是一种叫做叫做芡实糕，对、嗯，一种当地的小吃，名小吃的特产。嗯，那么这个交通，这里在这里说一下，西塘因为是没有火车站的，所以说离西塘最近的火车站啊就在加善。嗯，所以说大家就是乘坐火车，就是可以从到加善站，然后再坐大巴过去。
那么，呃，以上呢就是今天的旅程就告一段落了。希望听众朋友们喜欢我们今天这一路的风景。呃，在这里，主持人提醒大家劳逸结合，嗯、呃，时常呢和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那我们接下来给大家来带来一首由杨乃文演唱的《女爵》，随后请收音机前的小朋友准备好收听小猪姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。小朋友们晚上好，嗯，这里是怀卡托华人之声，还是我小猪姐姐。嗯，今天晚上小猪姐姐继续给小朋友们讲《舒克贝塔历险记》。在昨天的故事里呢，嗯，舒克开着他的小坦克和一直欺负他的一只猫，名叫做米莉的猫干了一架。嗯，他把米莉给彻底的收拾了。嗯。米莉，嗯，饿了好几天也没吃上东西。后来舒克就想，总是这样也不行，嗯，毕竟食物有限。如果他能吃到吃的，米莉就吃不到；米莉能吃到呢，他就吃不到。嗯，后来呀，小舒克就决定干脆开着他的小坦克离开家，他要去闯天下。在今天的故事里呢，嗯，舒克和贝塔。就相遇了，嗯，两位主人公终于就是见面了。我们来看看，呃，今天舒克和贝塔见面之后，嗯，会是一个怎样的一个景象呢？嗯，正当贝塔准备开着坦克离开这块是非之地时，坦克猛烈的晃动了一下，他的头重重的撞在炮膛上，起了个大炮。只听一阵飞机轰鸣声由远而近。当贝塔还明没明白过来是怎么回事时，坦克又一次震动，贝塔的头也就又一次撞上了炮膛，结果撞了两个大包。一阵飞机轰鸣声由远而近，由近而远，贝塔清醒了，他一面捂着脑袋，一面往外看。原来是那架米黄色的直升机故意使劲儿的往贝塔的坦克身上落，贝塔火了，他找出坦克帽戴在头上，这样就不怕撞了。他把坦克发动起来，停在原地不动，等着直升机再一次往下压他的坦克。舒克的直升机第三次降下来压贝塔的坦克。就在直升机的轮子刚要撞着坦克时，贝塔操纵坦克躲开了。舒克的直升机控制不住，撞在了地上，把地撞了一个坑。贝塔操纵坦克来了一个180度的转弯，全速朝舒克的直升机撞过来。舒克毕竟是有丰富经验的飞行员。就在坦克要撞上飞机的一刹那，直升机拉起来了，而贝塔的坦克刹不住车，撞在了一棵树上，把树撞倒了。幸亏贝塔戴着坦克帽，要不然头上又该多了一个大包了。这次，贝塔可真生气了。
，它瞄准悬在前方空中直升机就是一炮，直升机被打穿了一个小窟窿。舒克害怕了，连忙把飞机拉得高高的。这家伙真坏，仗着自己有武器就欺负人。舒克看看躺在机舱里受伤的小麻雀，心想：一定要治治这个开坦开坦克的坏蛋。舒克开着直升机离开了贝塔的坦克，他到河边装石头去了。贝塔以为自己把直升机打跑了，很得意。痛！舒克从天上扔下石头，就像飞机扔炸弹一样，石头砸在坦克上，几乎砸穿了车身。贝塔开着坦克就跑。舒克驾驶着直升机在天上追，边追边扔石头，可是不是扔早了，就是扔晚了。再加上贝塔一会儿开快，一会儿开慢，老是砸不着。贝塔看见前方有一些有一片小小树林，他想出了一个主意。贝塔操纵坦克，用最大速度向小小树林驶去。舒克在空中紧追不舍，贝塔的坦克钻进了小树林，舒克的直升机也在小树林中穿行。贝塔的坦克一会儿往左拐，一会儿往右拐，终于，舒克的直升机被挂在树上了。这下贝塔可得意了，他往炮膛里装了一颗大炮弹。瞄准了直升机的驾驶舱，但是贝塔的手没有按钮，他也不知为什么。舒克清清楚楚看见坦克的爆口对着自己，他一点办法也没有，只好闭上了眼睛，等着坦克开炮。就在这时，几十只麻雀飞来，落在挂着直升机的树枝上。他们一边使劲儿摇树枝，直升机掉下来了。就在接地的一刹那，飞机的螺旋桨启动了，直升机拔地而起。这家伙技术真不错，贝塔不得不承认。直升机飞走了，大战宣告结束，谁也没赢，谁也没输。贝塔真没想到。外面的世界这么复杂，刚出来就打了一仗，总算还平安。贝塔有点累，他检查了一遍舱盖，确实锁牢了，就躺在他的软床里睡觉了。贝塔睡得迷迷糊糊的，忽然觉得身体摇晃起来，他睁开眼睛一看。自己还在坦克里，是做梦吗？贝塔爬起来，趴在潜望镜上，往外一看，差点叫出声来。他的坦克飞起来了，旁边是蓝天，下边是大地。贝塔揉揉眼睛，没错，他的坦克上天了，这是怎么回事？贝塔发动坦克。没用，车轮只能空转。贝塔忽然听见头顶上有飞机的声音
，他把炮塔上的舱舱盖打开一条小缝往上一看，那架直升机用绳子把他的坦克吊起来了。原来，舒克和小麻雀们昨天晚上商量了一下，觉得这辆来路不明的坦克严重危害大家的安全。舒克想了这么个办法，用他的直升机。把坦克调到很远的地方驱逐出境。于是，趁贝塔睡觉的功夫，大家悄悄用绳子把贝塔的坦克捆了起来。天一亮，舒克就驾驶着直升机把贝塔和他的坦克一起调到了空中。现在，舒克正吊着贝塔的坦克，用最高速度。向西北方向飞去，他也不知道把坦克运到哪儿去，反正越远越好。贝塔着急了，他往炮膛里塞了一颗炮弹，可他的炮口不能往上抬九十度射击。贝塔按按住炮塔旋转按钮不放，他的炮塔发疯一样的旋转起来，可是绳子。是捆在炮塔上的，一点用也没有。贝塔的头都转晕了，他一松开按按钮，拧成麻花的绳子又往回转，整个坦克也跟着往回转，转的他都快吐了。忽然，贝塔觉得上面往下滴水，他还以为下雨了，挺高兴。贝塔一天没喝水了，他立刻。把嘴接到滴水的地方，嗯，不是雨，好像是尿。原来舒克怕绳子不结实，急中生智想出了这个办法：把绳子弄湿了，不就不会断了吗？贝塔知道又上当了，可是他干着急、干生气，一点办法也没有。舒克觉得飞得够远了。即使这辆坦克日夜兼程往回开，也得开上三天三夜。他准备找一个合适的地方着陆。就在这时，舒克发现，在他的直升机上方出现了一个黑点那黑点越来越大，舒克觉得脖子后面有点发凉。他看清楚了，是一只老鹰。老鹰的眼睛最尖，他一眼。就看清楚直升机里的舒克是他喜欢吃的食物，他收拢翅膀，飞快地俯冲下来。贝塔虽然没看见老鹰，但他也本能地预感到有危险要降临。他的脖子后面也阴森森的。就在老鹰扑过来的一瞬间，舒克拉起了直升机，老鹰扑了个空。贝塔从潜望镜里看清楚了，是一只老鹰。老鹰转过身子又扑过来。贝塔的炮里正好有一发炮弹，他瞄准老鹰开炮，没打中。在空中射击非常困难，双方都在运动中，很难打中。舒克原打算立即把坦克扔下去，吊着它非常不灵活。很难躲过老鹰的袭击
。当舒克发现掉在下面的坦克冲老鹰开炮后，他马上把这个敌人当成了自己的同盟军。小朋友们，今天的故事就讲到这里了。小朋友们记得睡前要刷牙哟，早早睡觉。明天，明天别忘了，嗯，要跟要要跟着呃爸爸妈妈要上幼儿园的。嗯，今天就到这里了，我们下周再见。嗯、知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。听众朋友们，晚上好！很高兴听众朋友们继续守在收音机旁听我们的怀卡托华人之声。时间来到了晚上八点四十六分。呃，在最后这段时间里呢，呃，小祝要给大家读两篇散文。呃，第一篇小杂文呢，是来自丰子恺先生的呃散文集《一粒糖》。嗯，听众朋友们也许知道，丰子恺呢是我国著名的教育家、漫画家。呃，小猪呢非常喜欢丰子恺先生的漫画。呃，小猪发现丰子恺先生的漫画呀是在北京的家里，在我婆婆家里面，呃，有一本丰子恺先生的漫画，非常非常的喜欢。嗯、呃，在来新西兰之后呢，呃，小猪呢就在网上买了这本散文集，嗯，通过海运寄过来。今天呢，小猪特意为大家选了这本散文集的散文集《一粒糖》里的一篇散文，叫做《爆炒米花》。呃，为什么要选择这篇文章呢？呃，看到这个标题的时候啊，呃，小猪就想到在小的时候，嗯，就是看到会有爆炒米花，有我们那个时候呢叫做崩爆米花。嗯、呃，不知道收音机前的听众朋友们有没有见过？嗯，如果您是呃零零后的朋友，可能嗯很难见到呃崩爆米花的人。呃，在小猪小的时候啊，呃，在街口呃会有这个包崩爆米花的。呃，他们的设备呢，就是有一个黑色的一个可以有摇柄的一个大炉子。然后那个时候小猪看到是非常害怕的。嗯，就是每次就是爆米花那个大炉子崩开的一刹那，就要躲得远远的，非常害怕。好的，呃，就不多说了。呃，我现在呢，就由小猪来读这篇丰子恺先生的《爆炒米花》。楼窗外面，砰的一响，好像放炮，又好像轮胎爆裂。推窗一望，原来是爆炒米花。这东西我小时候似乎不曾见过。不知是什么时候开始有的，这个名称我也不敢确定，因为那人的叫声中音乐的成分太多，刺眼听不清楚。问问别人都说爆炒米花吧，然而又爆又吵，语法欠佳，恐非正确。但这姑且不论，总之。这是用高热度把米粒放大的一种工作。
这工作的工具是一个油饼的铁球，一只炭炉，一只风箱，一只麻袋和一张小凳。爆炒米花者把人在拖他爆的米放进铁球里，密封起来，把铁球架在炭炉上，然后坐在小凳上，右手扯风箱。左手握住铁球的柄，把它摇动，使铁球在炭炉上不觉得旋转。旋到相当的时候，他把铁球从炭炉上卸下，放进麻袋里，然后起风。这时候发出“砰”的一响，同时米粒从铁球中蹦出，落在麻袋里，颗颗同黄豆一般大了。爆炒米花者就拿起麻袋来，把这些米花倒在请托者拿来的篮子里，然后又向他收取若干报酬。请托者大都笑嘻嘻的看看篮子里黄豆一般大的米花，带着孩子拿着篮子回去了。这原是孩子们的闲时，是一种又滋养。又卫生又经济的闲食。我家的劳动大姐主张不用米粒，而用年糕来托他抱。把水磨年糕切成小拇指大的片子，放在太阳里晒晒干，然后拿去托他抱。抱出来的真好看，小拇指大的年糕片都变得同十支香烟露子一般大了。爆的时候加入些糖，吃起来略带甜味儿。不但孩子们爱吃，大人们也都喜欢，因为它质质地很松，容易消化，多吃些也不会伤胃。空隆空隆的嚼了好久，而实际上吃下去的不过小拇指大的一片年糕。我吃的时候曾经做如是想。糖使不报，要人吃小拇指大的几片硬年糕，恐怕不见得大家都要吃。因为硬年糕虽然营养丰富，但是质地太致密，不容易嚼碎，不容易消化。只有未见的人，消化强大的人，例如美餐、斗米食肉、古代的人，才能吃硬年糕。普通大人都是没有办法。有这胃口吧，而同时这硬年糕已经爆过，已经放松，普通人就也能吃，而且爱吃，即使是胃弱的人也消化得了。这一爆的作用就在于此。想到这里，恍然若有所感，似乎觉得这东西象征着另一种东西。我回想起了三十年前我出做圆圆糖随笔的一件事。圆圆糖随笔集结成册，在开明书店出版了。那个时候我已经辞去教师和编辑之职，从上海迁回故乡石门湾，住在老屋后面的平屋里。我故乡有一位前辈先生。姓杨，名孟江，是我父亲的好友
我两三岁的时候，父亲教我认他为义父，我们就变成了亲戚。我迁回故乡的时候，我父亲早已故世，但我常常同这位这位义父往来。他是前清秀才，诗书满腹。有一次，我把新出版的《圆圆堂随笔》送他一册，请他指教。过了几天。他来看我，谈到了这本随笔，我竟求批评。他对那时正在提倡的白话文，向来抱反对态度。我料他的批评一定是否定的。果然，他起初就局部略微称赞几句，后来的结论说：“不过这种文章，叫我们做起来，每篇只要二十八个字。”一首七绝，或者二十个字；一首五绝。我初听到这话，未能信受，继而一想，觉得大有道理。古人作文的确言简意繁，词约一丰，不像我们的白话文那么啰里啰嗦。回想古人的七绝和五绝，的确每首都可以作为一首随笔的题材。例如最周知的唐诗：“去年今日尺门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识。”笑问客从何处来？这两个题材，唐诗叫我来表达。我的写每篇两三千字的两篇抒情水笔。昨日入城市，归来泪满襟。变身罗衣者，不是养蚕人。长安买花者，一枝值万钱。道旁有鸡人，一钱不肯捐。这两个题材，唐教我来表达。我也许要写成唐诗，我会写的话，两篇讽喻短篇小说呢。于是，我佩服这位老前辈的话，表示衷心的接受批评。三十年前，这位老前辈对我说的话，我一直保存在心中。不料今天，同窗外的爆炒米花相结合了。我想，原来我的水随笔，都好比是抱过、放松过的年糕。接下来，小猪再给带大家带来一篇由黄英和白关注的呃散文集里的《乡间的日常》，其中的一篇。黄英和白关呢，他们之前呢是在大城市里生活，后来他们辞去了很多人都羡慕的工作。嗯，来到了乡间。他们在北京近郊租了一间农房，有一片土地。呃，这篇小散文的名字叫做《因为珍惜，所以幸福》。北京的秋天，怎么享受都不够。虽然我最爱冬天，但论最舒服的时节，还得是秋天。傍晚忍不住要去春边走走，只要出门就可以多知道一些村里的事儿。比如大家去后山给烈士墓献花啦
呃，连坐轮椅的大叔都能自己转着轮椅往上山往山上去，比如村口篮球场有庆祝的联谊赛啦，小路上遇到从邻村朋友家回来的房东王大哥啦，带来了一袋大枣，我和狼一人抓了一把，一边溜达一边吃。上周末去了好邻居惯常的乡舍，他夫人小杨说买了个大的做海鲜的锅，约我们去玩儿。我大概想象了一下。大的锅能有多大？可还是没想到，竟是直径一米三，可以给一百个人做海鲜饭。大锅西班牙运来的。我们对外承诺活动，刚在北京国际设计周的媒体招待 party 上给一百个人做了海鲜饭。一开始我还担心，这么大的锅做的海鲜饭能好吃吗？结果太棒了，而且氛围真的很好。活动当天有无数人拍照，有人看了就说：“是给海鲜饭撒调料吗？”哈哈。据说明天降温，再有一个月就要烧煤取暖了。在乡下过了整个世纪，感受更细密，情绪也更多。地里的西红柿还在很少很慢的结果。那天摘完了，忍不住生吃一个。夏天觉得不算什么的事儿，此刻觉得好奢侈，因为珍惜，所以幸福。中秋简单、丰盛、美好。好的，这就是今天的心情物语给大家带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。时间不知不觉的来，要要。来到了快九点钟，花卡托华人之声又要和大家道别了。希望这一周的中文广播节目陪伴您度过了一个愉快的时光，感谢您的关注与参与。下周一星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。你也可以关注《中心时报》微信公众号“博亚中心”，随时收听我们的节目。我是主持人小猪，我是主持人建成，在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点钟再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.